0: 嗨， Hi, 我是方吉，欢迎收看《咕溜咕溜探短集》。最近大盘从高点啊一直往下跌，有的人可能会在考虑要不要买0 0 6 3 2 R 元大台湾50反一，期望大盘续跌来获利。不过今天我要分享的是我之前买台湾50反一亏了好几万的故事。我认真检讨了三个我觉得不要买台湾50反一的原因。那如果你正在考虑买台湾50反一的话，希望能多让你考虑一下。其实不只是买台湾五十反一，我是建议最好不要买反向的 ETF 股。所谓反向 ETF 股，就是像台湾五十反一，还有已经清算下市的富邦 FIX 这类的反向 ETF 股票。那以前我对这两档反向 ETF 只有片面的了解，所以这两档股票我都买过，也亏了不少钱。怕有不知道台湾五十反一这档反向 ETF 股票在做什么的朋友，我先快速说明一下。它主要是追踪台湾五十这一档 ETF， 当你买入之后啊，台湾五十涨你就亏，台湾五十跌的话你就赚钱。概括来说，你就是在赌台湾五十的涨跌方向。另外，台湾五十占台股的比例又很高，所以有的人可能迷思误以为大盘只要跌，台湾五十反应就会上。其实不是这样的，他是看台湾五十这档 ETF 的指数哦。那我们就进入正题，我觉得不要碰反向 ETF 的主要原因有三个。那第一个是它不像台湾五十这一类的 ETF 有股息可以领。零零五零台湾五十这档 ETF 大家都很熟悉，它是直接买进一篮子的股票，每一年都有股息可以领。但是如果你是买进反向的 ETF 股票啊，你只能透过买卖 ETF 价差来获利，它是没有股息的哦。那第二个不要碰反向 ETF 的原因，是因为大部分它的管理费和管理费都很高。很多人买 ETF 不知道你需要付经理费和管理费。以元大台湾五十反一来说，它的经理费高达 1% 保管费 0.04%。而已经清算的富邦 FIRX， 经理费也是 0.09% 接近了 1%， 但是元大台湾五十，经理费是 0.32%， 保管费是 0.035%， 台湾五十反一光是经理费就高过台湾五十的3倍。如果你投入了一百万放在台湾五十反一一年的话，代表你要付一万零四百块的保管费和管理费，而台湾五十只要付三千五百五十的管理费和保管费。别忘了，台湾五十是会配股息，而台湾五十反一则是没有股息，只能赚价差。ETF 都会在自家的产品网站上面公布管理费和管理费是多少。大家如果好奇自己买的 ETF 管理费和管理费是多少的话，可以去搜寻一下哦。建议不要买反向 ETF 的第三个原因，是因为长期来说，反向 ETF 涨少跌多。也就是说啊，台湾五十的涨跌幅跟台湾五十反一的涨跌幅，并不是完全画上等号的。举例来说，我把过去一年台湾五十和台湾五十反一的涨跌幅，我们拉出来看一下。用平均来看，去年台湾五十的涨跌幅是负 0.03%， 而台湾五十反一是正的 0.01%。台湾50跌得多，但是台湾50反一却涨得少。那如果我们用加总来看的话，去年整年台湾50涨跌的加总是负 6.16%， 而台湾50反一是正的 1.39%。一样是台湾50跌得多，但是台湾50反一却涨得少的情况。那我们再看一下2021年下半年两者之间的涨跌幅关系，一样我们先用平均来看。2021年下半年，台湾50的涨跌幅平均是 0.06%， 而台湾50反应是负0点零台湾50涨得少，但是台湾50反应跌幅却比较多。那我们再用加总来看一下， 2 0 2 1下半年台湾50的涨跌加总是 8.33%， 而台湾50反应是负1一点台湾50涨得多，但是台湾50反应却跌得更多。所以我们可以发现，不管怎么算。台湾五十跌得多，但台湾五十反一却涨得少。台湾五十涨得多的时候，但是台湾五十反一却跌得更多。元大官方的公开说明书也有写到，本基金为策略交易型产品，且投资具有反向操作风险，故本基金不适合长期持有。那讲到这边，有没有哪种人适合买 T 5 0反一呢？如果你是短期持有，而且你可以精准地预判台湾五十的涨跌幅走向的话。那也许你适合买台湾五十反一，不过能做到预判涨跌幅，那你大概也不需要买这档 ETF 了吧？总结回顾一下今天分享这三个不要买反向 ETF 的原因：基于没有股息、高额管理费，还有涨少跌多这三个因素，我会建议你不要买反向的 ETF。我是方吉，我正在用五十万的本金投资股票，目标是赚到两千万，在未来每年获得一百万的股利被动收入。如果你跟我一样也是一个本金不多的小资族，想要长期朝这个目标迈进的话，欢迎订阅我的频道，追踪我的赚钱策略以及我踩过的地雷哦。提醒大家，在投资之前务必做足功课，评估自己是否有承担风险的能力，依照自己的判断来做股票投资。那我们下次见喽，拜拜。